0: Hey, ¿qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y bienvenidos a otro episodio de El Videoclub de Migue. Ya saben aquí su podcast que semana con semana, excepto cuando me tomo mis tiempos para replantear y pensar en qué sería mejor para el podcast y todo eso, o cuando me da hueva. <ríe> También ha habido semanas así, pero de aquí yo les traigo sus recomendaciones, sus críticas, análisis de películas y series. Como ya lo había dicho en el episodio de El Stand de los Besos, ahora solo estamos enfocados en hablar de una sola cosa. Entonces hoy vamos a hablar de The Umbrella Academy segunda temporada. Ahorita vamos con eso. Primero quisiera platicarles... Quisiera decir que voy a discutir con ustedes, pero como no los voy a escuchar, no sé si cuenta como discusión, pero me gustaría que fueran haciendo un ejercicio de reflexión conmigo. Si es o no tiempo de regresar a los cines, ¿no? Esta reapertura de los cines y también ya se anunció que va a haber reapertura de los teatros. ¿Estamos en un momento prudente para regresar a ese tipo de cosas? ¿Es realmente necesario...? Como tal, y al ser un producto de entretenimiento, nunca es necesario, ¿no? O sea, creo que así 100% vital y nos podemos morir si no vamos al cine, no. Ya hemos demostrado a través de esta pandemia, de estos meses, que sí tenemos formas de entretenimiento, ¿no? O sea, no es tan necesario regresar al cine. Pero, sin duda, es una actividad que a mucha gente le puede subir el ánimo. Como tal, no sé si sea el momento adecuado, pero también pienso que es imposible seguir viviendo todo el tiempo encerrados. Ya llevamos, ¿qué? Casi seis meses encerrados y es demasiado tiempo. Y bien o mal, después de tanto tiempo, también no sé si sea cierto que empezamos a perder los anticuerpos que ganamos y generamos con el día a día... No tengo la más mínima idea si eso es verdad o es mentira. Habrá algún experto en medicina por ahí que pueda confirmar o desmentir. Pero, pues sí pienso que el ir al cine ahorita ah, es una actividad riesgosa. Pero, sí, nosotros como consumidores, como asistentes de, al cine... Vamos con nuestras medidas necesarias, vamos con nuestra careta, vamos con nuestro cubrebocas, mantenemos la Susana distancia y todas las cosas que nos dicen es 100% viable y es sano. Cinépolis y Cinemex han tomado sus medidas en el caso de México, de Latinoamérica, me imagino que si ya habrán abierto los cines de sus países, probablemente ya tengan por ahí... Eh, las medidas que tienen que tomar al momento de ir al cine y creo que son medidas correctas también no pienso que una empresa como Cinépolis o Cinemex se quiera arriesgar a cerrar un cine porque todos sus empleados se enfermaron de coronavirus o porque fue un foco de infección y que a lo mejor les clausure el changarro o sea, no, no sé, no, para mí no tiene lógica que ellos se quieran exponer entonces me parece que hasta Cinépolis está cumpliendo con un estándar arriba de lo que está pidiendo la OMS en cuanto a ventilación, en cuanto a aire acondicionado están sobrados y están por encima del requerido y eso está súper súper bien, hay millones de razones por las cuales regresar al cine es una actividad segura porque todo el mundo está poniendo atención a la pantalla entonces no existe como tal este... Eh, intercambio de plática con extraños Digo, si vas a hablar al cine, pues probablemente hablas con la persona que tienes al lado Pero no le estás diciendo a la persona que está tres filas adelante cómo te fue en tu día Entonces, de cierta forma está bien eh, Ya dije lo del aire acondicionado Y me parece que el único punto que yo le vería peligroso es el consumo de alimentos pero todos los empleados en todos los promocionales y todos los videos que han sacado tanto Cinemex como Cinépolis se ve que llevan guantes, careta, cubrebocas entonces yo quiero pensar que están haciendo las cosas bien eh, depende de cada quien yo todavía no me arriesgaría a ir al cine siendo muy honesto preferiría pues esperarme a que salga Mulan mínimo para arriesgarme con películas que me gusten, también tengo ganas de ver Tenet y Scooby-Doo es de esas películas que no sé si vale la pena o no arriesgarse para ir al cine, pero seamos honestos o sea te arriesgas a contraer esta enfermedad, este COVID en cualquier lado ¿no? incluso yendo a la tienda otra cosa de la cual yo quería dejar mi punto de vista porque me parece algo impresionante, algo que sin duda está marcando un antes y un después. Por ahí, no sé si es oficial o se corre el rumor, pero dicen las malas lenguas que Disney está pensando en dejar de vender sus películas en formato físico, es decir, DVD y Blu-ray. Y las va a sacar únicamente en su plataforma de streaming, en Disney+. Plus. Esto no sé qué tan bueno sea. Yo soy una persona que generalmente le gusta comprar los Blu-rays de las películas que me encantan. De las cuales soy muy muy fan. Por decir algunas, las de Marvel, Harry Potter, etcétera, etcétera. Otras películas es raro que compre el formato físico Porque a lo mejor me puedo esperar a que lleguen a Netflix A HBO Go A Amazon Prime Video Ahora a Disney Plus Todo esto como que ya se está haciendo costumbre Y creo que muchas empresas están perdiendo eh, Dinero al seguir vendiendo las cosas en formato físico Ustedes pueden ir a buscar la película que quieran eh, ahorita bueno la pueden buscar así en internet en formato físico si se esperan dos meses ya tiene el 20 o el 30% de descuento porque no se venden ya es raro encontrar a alguien que sigue comprando todas sus películas en formato físico todo esto por las diferentes plataformas de streaming pero como tal Cortar de tajo y obligar a las personas a que solamente van a poder disfrutar tu contenido en tu plataforma. Ya hablé de esto cuando dije que Mulani iba a ser solamente disponible a través de Disney+. Plus Bueno, según esto, según las noticias, según los rumores que hay en internet. No creo que sea algo lógico, que sea algo crucial. A lo mejor lo que deberían de hacer es bajar la producción de sus formatos físicos, si ya no se venden pues simplemente lo bajas, a lo mejor ahí ya estás perdiendo inversión y ya no es costeable no lo sé pero sigo insistiendo tiene congruencia, tiene congruencia debido al tiempo en el cual estamos metidos la única desventaja sería que si a alguien se le va un día el internet pues obviamente no va a poder disfrutar ninguna película de Disney porque no va a tener acceso a, a Disney Plus, que está en línea, ¿no? No iba a decir que si se le iba la luz, pero pues, si se le va la luz no puede prender nada, ¿no? O sea, tres pesos de cabeza. Pero pues veremos qué es lo que sucede en un futuro. Me parece que es algo que definitivamente va, va a marcar un después. Porque muchos eh, negocios pueden tronar. No, no va a tronar el güey que vende los DVDs piratas. O sea, ese güey pues sigue pues quemando los CDs allí en su casita. Entonces, eh, ese güey la tiene fácil. Pero bueno, vámonos a hablar de Umbrella Academy, la segunda temporada. Si tú, amiguito, amiguita, amiguite, no has visto la primera temporada, te recomiendo súper, súper, súper cabrón que vayas a ver de Umbrella Academy. ...te voy a hacer una advertencia... ...para mí The Umbrella Academy en la primera temporada es muy buena... ...tiene un soundtrack increíble... ...está padre la historia... ...pero creo que por ahí el guión está un poco flojo... ...siendo muy honesto el guión es algo flojo... ...a veces es tedioso... ...se enfocan muchas veces solamente como en uno o dos personajes... ...no le dan desarrollo a los demás... Como que tiene potencial pero no lo explotan... ¡Argh! Te deja un sabor de boca amargo... Como que algo está hecho ahí a medias... Le hace falta... Una cosa... Pero... La segunda temporada... Aprenden de sus errores... La verdad... Me gustaría meter a Dombral Academy... La segunda temporada... En una categoría de... Una muy buena serie... De buena a muy buena serie... La verdad, eh, si son fans del género de superhéroes, incluso si son fans de Gerard Way, el, este chico de My Chemical Romance, que es el autor o coautor de The Umbrella Academy, está increíble la historia, el desarrollo de los personajes es mucho mejor, el soundtrack no falla, otra vez vuelve a ser algo increíble y por ahí hay varios covers de muchas canciones que quedan como anillo al dedo en la escena. Se desarrolla muchísimo mejor la historia de muchos de los hermanos y creo que en, en ese sentido es una mejoría respecto a la primera temporada. ¿De qué trata esta segunda temporada? Si hacemos memoria la primera temporada número 5 venía del futuro para evitar el apocalipsis en 2019 fracasan rotundamente, él y sus hermanos cada uno por su lado algunos querían detener el apocalipsis a otros les valió madre Vania pues era el apocalipsis era la causa del apocalipsis eh, a lo mejor el punto malo fue el señor Hargraves que fue el que dopó a Bania y la suprimía de sus poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Se destruye el mundo y toma 5 la decisión de jalar a todos sus hermanos al pasado. Porque dice, su lógica, bien chingona, le dice, oye, si regresamos en el tiempo, seguro podemos detener el apocalipsis mucho antes de que suceda. Ah, ok, cool. Por ahí yo creo que se le fueron los números. Calculó mal. Algo hizo terriblemente... estúpidamente mal. Y terminan en 1960. ¿Cuál es el problema? El primer problema es que terminan 50 años antes. Casi 60 años antes, ¿no? Segundo problema. Al viajar en grupo, cada uno... Como que va cayendo en épocas diferentes de tiempo y caen solos. Klaus cae en 1960. Me parece que este Luther cae en 1961 o 62. Vania le sigue. Allison, creo que cae. No, Allison cae en el 61. Luther en el 62. Vania en el 63. Vania incluso pierde la memoria porque la atropella un coche. Llega 5 y le dicen, oye no manches, se encuentra con el ex agente de la comisión y le dice, eso que acabas de ver es el apocalipsis, lo siguió, o sea el apocalipsis ya no va a suceder en 2019, sucede en los años 60. el apocalipsis vino con ustedes al pasado y ahora tienes que detenerlo otra vez. Podría decirse que es un refrito de la primera temporada. Porque otra vez tiene que reunir a sus hermanos. Tienen que encontrar el origen del apocalipsis. Y por ende destruirlo. Pero a mí me gusta mucho más esta segunda temporada. Por el desarrollo que se le da a los personajes. Hay regreso de personajes que ya se creían muertos o que en la línea temporal original ya habían muerto este Harlan Hargraves está vivo por obvias razones porque están en los años 60, está Pogo en su versión casi casi bebé o muy muy joven regresa la encargada de la comisión y se incluyen a personajes nuevos como lo es Laila que no les quiero hacer ningún spoiler pero es un personaje importante ¿deberían de ver Umbrella Academy temporada 2? por su pollo que sí, claro más claro que el agua para la gente que le gusta este género de películas de superhéroes o cosas para intentar detener el apocalipsis si les gusta todo eso son fans de My Chemical Romance o les gustan las series con muy buen soundtrack esta es su serie Así de simple, así de sencillo. A mí me encantó, la verdad, la segunda temporada me encantó. ¿Qué es lo bueno de esta segunda temporada? La verdad, y hago mucho hincapié en esto porque creo que fue lo que me faltó en la primera temporada a mí, el desarrollo de los personajes ahora ya no se centra solamente en Bania o en número 5, como que ahora sí se desarrolla muchísimo la historia de cada uno de los personajes. La de Klaus, la de Ben, la de Diego, Luther, Bania, Allison, número 5. Se incluye por ahí el desarrollo a los villanos. Está, está padre, está bien. Está muy, muy cool. Diego es el único hermano que a mí me parece que está en término medio, ¿saben? Porque su historia sí sirve de gancho y... Te liga a otros personajes y está cool pero siento que lo pudieron desarrollar un poquito más o sea como que algo le faltó a Diego pero no me quejo, o sea está bien Alison y Vania creo que si Vania era de mis personajes favoritos en la primera temporada aquí definitivamente se convirtió en mi hermana favorita de los de The Umbrella Academy Después la... Po no, pondría a lo mejor 5. Vania Allison. Allison creo que... Tiene un desarrollo muy muy interesante. Sobre todo por la época. Por una época muy racista. En contra de las personas negras. Y como que llegar de repente... Desconocida y sin poder explicarle a nadie que venía del futuro. Y... No sé. Está muy muy padre el desarrollo de su historia. Y Vania... Puta. ...tienen que ver el desarrollo de Vania ...porque la verdad... ...está muy muy interesante... ...punto que me encantó... ...la neta, que me fascinó... ...y que se lo voy a aplaudir... ...a los escritores de la serie... ...ven... ...el hermano que está muerto... ...y que solamente habla con Klaus... ...pasa de ser relleno... ...o sea antes era puro relleno... ...y era un elemento que hasta... ...luego lo sentías fuera de lugar y oh, tiene lógica <ríe> por ser un muerto pero se desarrolla muchísimo más como que tiene esta necesidad de reintegrarse al mundo de los vivos y wow wow su desarrollo y me encanta el personaje de Klaus, creo que es mi cuarto hermano favorito porque sus escenas son comedia pura tiene un desarrollo bastante cool, creo que esto que se hiciera como un líder espiritual de una secta está genial, le queda como anillo al dedo, la neta, entonces está muy muy buena sus escenas. Ahora viene lo malo, ¿qué es lo que yo vi mal en The Umbrella Academy? Luther, punto. Luther es el único hermano cuya historia es una caca, es una mierda de historia. ¿Por qué? Porque hacen ver al personaje débil, hacen, lo hacen ver como tonto... ...como con muchos daddy issues y está horrible. Eh, para mí Luther sí tiene este pecado, esta necesidad de ser validado por su papá... ...pero creo que puede demostrar mucho más que solo eso. Y creo que el meter a un personaje solamente a eso... Espero que le den un mejor desarrollo en la tercera temporada. Porque en esta falló. O sea, se me hizo horrible el personaje de Lutheran. Quizás es porque se viene un, una mejor evolución para él. No lo sé. Y algo malo que a mí me gustaría también decirles: va a haber unos villanos que se llaman los suecos. Estos tres hermanos de cabellera blanca. Súper, súper agresivos que al principio de la serie te dan la sensación de que va a ser algo muy amenazante y que te van a causar muchos problemas que son los villanos principales y pasan a ser una cosa más o sea es un obstáculo que pueden saltar sin problemas y hasta acaban con ellos muy fácil me gustaría decir entonces no sé, no, no me encanta que haya como un segundo villano y que sea tan desechable. Tan desechable, no me encanta que sea el villano secundario, pero bueno. Le voy a dar a The Umbrella Academy, segunda temporada, una calificación de 4 estrellas de 5. La verdad, muy buena, la disfruté. Creo que me piqué mucho más que en la primera. Me encantó. Si sí, no han visto la segunda temporada, es momento de que vayan a verla, póngale pausa y regresan para escuchar la parte con spoilers. Si tú, amiguito, amiguita, amiguite, sigues aquí, significa que ya viste tu Umbrella Academy y quieres hablar con spoilers. Entonces, vámonos con los spoilers. Y voy a empezar hablando de Luther. Que ya lo dije, tiene un severo caso de daddy issues. O sea, porque es, a mí me sigue pareciendo impresionante. Que Incluso en el pasado Busca la ayuda de su papá Así como de güey, no sé qué hacer con mi vida Ay voy a ir a buscar a mi papá güey, ¿Qué? ¿No estás ya muy grandecito? Para hacer eso O sea what the fuck No sé o sea me, me caga Un poco eso de Luther Y no solo es Luther O sea no es solo con su papá al final del día termina peleando para otra persona y siendo su guardaespaldas porque sigue necesitando esa validación. Porque el güey que lo patrocinaba en sus peleas, al final del día le decía buen trabajo, buen trabajo. Y eso es lo que él necesitaba. Y qué hueva, neta, qué hueva de personaje. Me cagó. Eh, las escenas de racismo de Allison son muy muy fuertes y está cañón, no quiero empezar con el discurso de Black Lives Matter pero si nos ponemos a pensar no es una situación que se haya desaparecido y que sigue siendo muy latente <risa> pero creo que vamos en buenos pasos y creo que podemos ser una generación que haga el cambio no entonces ojalá y esto se quede solamente como una lección de historia y no como una crítica a una sociedad que no aprende pero el desarrollo de Vania, Dios mío también estuvo muy muy intenso creo que siempre fue la hermana rechazada, la hermana que le hicieron a un lado entonces pues como que necesitaba por ahí tantito cariño, tantito amor por eso es que se junta como con un supervillano o con alguien que le lava el cerebro en la primera temporada y en esta segunda temporada, wow, que la hayan desarrollado para que haya terminado con un amorío ahí con la señora que la atropelló. <ríe> Suena chistoso, pero estuvo cool, o sea, estuvo bien. Qué bueno que le dieron como esta libertad de ser bisexual, al parecer. Aunque fuera rechazada, y creo que también esto es una crítica hacia la sociedad actual, que sigue rechazando a las personas bisexuales. ...o completamente homosexuales... ...pero X... ...estuvo bien, me encantó el desarrollo de Bania y de Allison... ...soy fan de ese desarrollo... ...pero para mí... ...sigue siendo número 5 de Big Boss... ...o sea, obviamente porque... ...es mayor que los hermanos... ...pero... ...qué pedazo de actor... ...es el chamaco este de 16 años que... En, ...que encarna número 5 sus escenas son oro son joyas puras cuando pelea con Allison bueno no con Allison no con esta ah, con esta monda, con Laila. cuando pelea con Laila. cuando mata a toda la junta directiva cuando pelea consigo mismo con su yo del pasado pero que es mayor que él, número 5 wow Está increíble y me encanta. De verdad, todas sus escenas son muy, muy buenas. Soy fan de ver este... Como esta... Este contraste en la madurez del personaje. De pensar como un adulto de 60, 50 y tantos años en un cuerpo de 16 años. Es, soy muy fan, de verdad. Mis respetos para el actor. Porque lo hace súper súper bien. Eh, algo que me encanta. Y que neta hasta siento que me sacó una lágrima en ese momento. Fue la escena en la que Ben dice adiós. Porque es increíble. Es un cierre perfecto para el personaje. Un cierre aparente perfecto para el personaje. Y está muy muy fuerte. Que él haya querido seguir en el mundo de los vivos por miedo a no saber lo que le esperaba cuando llegue a la luz ¿no? está padrísimo insisto, fui muy fan de el final que le dieron a Ben todo su desarrollo, incluso cuando intentó poseer a Klaus para poder estar con la chica que le gustaba y wow, increíble eh, el personaje de Laila me gustó está muy muy interesante era algo que a mí me quedó como en duda de la primera temporada. Ellos eran siete hermanos, pero en el intro habían dicho que habían nacido muchas más personas en el mismo día. ¿Por qué solo reclutar a siete? ¿Qué pasaba con los hermanos que quedaban por ahí? Bueno, con los chicos que habían nacido ese día. ¿Qué les pasó? Porque obviamente eran también gente con poderes, gente especial. Y Laila fue un gran gran villano, por así decirlo seguramente va a regresar en la tercera temporada, va a estar interesante cómo la desarrollen no sé, fui fan, fui muy muy fan de Laila, me gustaron sus escenas como está enamorada de Diego, pero como que el vato le quiere decir que sí pero no, pero sí, pero no se me hace que se iban a terminar andando, o oh, no sé, tendría que leer los cómics, la verdad y... Finalmente el final de la serie que nos deja ver la Sparrow Academy conclusión la gente no se debe de meter con este problema de querer detener el apocalipsis de los viajes en el tiempo porque es un efecto eh, mariposa que una mariposa aletea de un lado y del otro lado ya hay un tornado era obvio que iba a pasar algo mi teoría bueno, les quiero platicar un poquito porque sí investigué de qué es The Sparrow Academy. La Sparrow Academy, según los cómics de The Umbrella Academy, es el grupo alterno que funda Harlan Hargraves en lugar de The Umbrella Academy. Seguramente eh, cuando tienen esta escena de la cena, Harlan se da cuenta de que el grupo es Completamente disfuncional. Completamente. Y dice, no mames, o sea, yo para qué chingados voy a rescatar esta bola de inútiles. ¿Para qué los voy a adoptar? Mejor voy a adoptar a otros chicos que nazcan ese día. Pues para tener un mejor equipo. Y dicho y hecho, seguramente la Sparrow Academy es un equipo mucho más funcional, mejor. Y se ve al final de la temporada porque aparece este nuevo Ben. ¿Por qué aparece un nuevo Ben? No había muerto, no en esta línea de tiempo, por así decirlo. Esta línea de tiempo es paralela, en la cual Ben muere en, en la línea de tiempo original, cuando es adolescente. Pero, al cambiar de época y al tener un equipo diferente, este equipo sí es capaz de... De proteger a Ben y no dejarlo morir en esa misión. Ahora, ¿por qué Ben sigue vivo, no? O sea, no solamente porque no lo hayan seleccionado, sino porque está en la Sparrow Academy y en la Umbrella Academy. Muy simple, muy sencillo. Ben es el único de los siete hermanos que el papá no ve, no lo, no lo conoce físicamente, ¿no? En esa escena jamás sabe de la existencia de Ben. Entonces, por eso lo, lo puede adoptar. Es el factor común, ¿no? Al resto, pues simplemente los desecha. Incluso a número 5, que yo pensé que. Puede, puede que también haya un número 5 en Desparro Academy. Maybe. No lo sé. O sea, mi research llegó hasta ahí. Y prefiero leer todos los cómics para poder darles. ...una mejor teoría de qué viene... ...en la tercera temporada... ...por ahí vi varios videos que... ...seguramente iban a hablar del... ...tercer... ...tomo de The Umbrella Academy... ...que tiene que ver más... ...con una prisión donde encerraban... ...villanos y que puede... ...tratar sobre el lado oscuro de la luna... ...que ahí... ...tiene experimentos raros... harlan Hargraves... ...algo que es muy importante... ...y que puede dar mucho de qué hablar se muestra que Harlan Hargreaves en esta temporada es en realidad un alien viene del espacio, entonces seguramente en el lado oscuro de la luna tiene por ahí sus negocios su, sus cosas turbias y pues esperemos a ver qué onda, qué pasa con la tercera temporada de The Umbrella Academy, ojalá no la cancelen por favor creo que pudo haber tenido mucho éxito de Umbrella Academy y si no la han visto, bueno, más bien si ya están aquí ya la vieron, ¿no? Recomiéndesela a sus amigos, la verdad, es una gran serie, a mí me encantó y espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me encantó ver de Umbrella Academy y les quise dejar aquí mis comentarios y apuntes de lo que vi en Netflix yo me despido, cuídense mucho, descansen Sigan tomando sus medidas de precaución, si van a ir al cine por favor disfruten, coman muchas palomitas y tómense su enorme refresco, pero váyanse con su cubrebocas y careta respetando la sana distancia. Los quiero, cuídense, un abrazo a todos, bye.